0: Всем привет! С вами Гоша и Марина, и это подкаст «Ты, Ты чё, псих? чё, псих?». И в этом подкасте мы будем разговаривать с реальными людьми, у которых есть реальные проблемы, и они их решили с помощью похода к по психотерапевту.
1: Здесь мы будем делиться опытом людей, которые сидят напротив психолога, как они справляются со своими проблемами и как это улучшает их качество жизни. «Ты, Ты чё, чё, псих?». псих?
2: Привет! Это не Марина и даже не Гоша. Меня зовут Катя, и я гость этого прекрасного подкаста. Я три года в терапии, продолжаю находиться в терапии, достаточно активный. Вообще я работаю параллельно в IT, это такое мое основное пристанище. Больше десяти лет я работала в разных направлениях, но в основном это связано с людьми. Наверное, терапия очень сильно помогает тебе резолвить какие-то моменты, потому что часто... При коммуникациях там больше про тебя, чем про других, поэтому она здесь хорошее подспорье.
1: Испугались? А вот и мы. Привет. И сегодня мы поговорим на такие интересные темы, как с помощью работы с психологом научиться самостоятельно решать часть твоих проблем, какие виды терапии вообще бывают, работает ли психотерапия на расстоянии, и почему ютубчик не отдых?
0: С вами Марина и Гоша, и мы ведем подкаст «Ты, ты чё,
1: псих? Скажи, пожалуйста, у нас вначале традиционный вопрос. Что тебя вообще привело к психологу? Как ты ощутилась в кабинете?
0: Я плохо помню э,
2: момент как я решила, что мне надо пойти. То есть у меня не было вот этого подготовительного процесса, там, выстрадать. Я в какой-то момент поняла, мне очень плохо. Важный момент, что мой психоаналитик, психотерапевт находится не в Киеве, и мы работаем удаленно. Я была в родном городе. И уже какое-то количество друзей у меня ходило. Это тоже отдельная тема, если очень углубляться в то, как должен работать психотерапевт. Скорее чаще я буду использовать психотерапевт, но будем подразумевать и психологов о том, как что ты не можешь работать с людьми, которые уже есть в терапии, если вы знакомы. Вот этот кружочек. Но так вышло. Мне было важно, чтобы это был врач именно по образованию. Поэтому у меня сложились карты, я пришла. Я попыталась вспомнить свою первую сессию. Э, ну, это было с... непонятно, потому что я что-то начала рассказывать, а ты не понимаешь, с какой точки. Мне было плохо, это был понятный мне запрос, но спросить, почему, я не отвечу. Вот как-то плохо. Второй момент, у меня была на тот момент такая достаточно расшатанная э, психика. Я плакала вот прямо от всего. Последняя серия друзей, хотя я думаю, тут все плачут. Я ревела, там, птичка села на окно. Параллельно у меня очень было много работы, командировки, смена места жительства, и работа никуда не девалась, опять-таки переезды. То есть вроде бы спросил друзей, с ней все в порядке. А внутри я прям понимала, мне плохо, я не могу объяснить, почему. И вот это вот не могу объяснить, почему, и вот просто такая тоска на душе, она, наверное, меня и привела. Момент был в том, что моя терапия началась с того, что мы, во-первых, оговорили сеттинг, и важный был пункт, что я уезжаю. То есть, это была онлайн-терапия, обычно не берут. Ну, то есть, там есть нюансы в зависимости от терапевта, от психолога, как они работают. Вот, и мы проговорили это все. У меня, у меня было несколько, по-моему, три офлайновых в кабинете. Я поняла, меня все устраивает. До этого, лет пять назад, у меня была попытка прийти. Вот тогда было прям праздное любопытство. Такое было ощущение, наверное, надо. Все идут, и я пойду. Или даже раньше. И у меня вообще не срослось. мне не было химии с терапевтом. И я даже, честно, не могу сказать, это был... Ну, наверное, это был психолог, наверное, без образования. И там ушли в тему религии. И я на первой сессии поняла, что спасибо, и я пошла.
0: Что-то не то, Да.
2: Слушай, по-моему, там надо было чуть ли не не купить, а это тоже было как бы знакомых знакомых, и я подумала, наверное, я еще не готова. Буду гореть в аду, и мы с ней
0: не срастемся. Хотя... Это была демо-версия нашего пробных. разговора. Да, <смех> Чтобы пройти на первый сеанс, пожалуйста, прочитайте библию. Я сейчас уже понимаю, что если это работает, отлично. Есть люди, с которыми работают странные вещи.
2: Ну, то есть, и если им помогает, что угодно, хоть на голове стоять. Вот, поэтому второй раз, когда я зашла вот с этим состоянием такой вязкости, мне прям понравился терапевт. И вот то, что я упоминала, что ретроспективно я прям сидела на первой сессии и думала, только не откажите мне. Вот прям внутри себя я не могла это выразить, я не могла сказать. Вообще история про то, что ты выражаешь своему терапевту со временем, это там отдельно через года, когда ты можешь сказать, вы меня прям бесите вот ужасно. Первый год я, конечно, такая была прям отличница. Мы потом про это говорили, я прям приходила, готовилась, там у меня какая-то была подводочка к сессии, все было очень... Домашние задания все выполняла. Заданий классно, что не было, терпеть ага. это ненавижу, для меня не работает. У меня прям психоанализ и больше юнгианское направление. Я думаю, что если сейчас слушают те, кто очень узко в направлении, они скажут, что нельзя назвать это психоанализом, там они разделяются,
0: но не суть. А можешь чуть-чуть бриф для тех, кто вообще еще пока не знаком?
2: Да, есть психологи. Это люди, у которых нет медицинского образования, но которые учились на психолога, в основном работают с, важно со здоровыми людьми. В основном методы работы – это тесты, ну, скажем, коучинг. Вот. Ну, в общем, это не глубокие, сложные проблемы. Есть психиатры. Все понимаем, что это врачи с медицинским образованием, работают с тяжелыми историями. Часто это уже больной человек. И Работа происходит реже разговорной терапией, чаще медикаментозной, и потом поверх идет разговорная терапия. Есть психотерапевты или психоаналитики. Психотерапевты – это врачи, которые поверх получили образование терапевта. И вот тут дальше тонкий момент, потому что есть психоанализ, считается, это классическая фрейдистская теория. Вот спасибо Фрейду. И... Но юнгианская, например, терапия, она немножечко отходит в образы, в символы и так далее. Но в целом важно понимать, что они начинали вместе. Поэтому и тут больше анализ, выявление не моментом, что, не знаю, мне кажется, я как-то не очень себя чувствую, вот в данный момент мы не купируем проблему, не забираем симптом, а мы просто уходим глубже и пытаемся разобраться уже на более глубоком уровне, поэтому как бы это анализ, он пролонгированный, никогда вам не скажешь, что у вас есть там 10 сессий, 5 сессий, мы решим проблемы за, я не знаю, сколько там, за 3 сеанса, это пролонгированная история, вот в этом разница. Уверенно, есть очень неуверенно, точность очень микро под направлений, которые сейчас можно поправить, но это прям очень грубый срез такой.
0: Просто чтобы прояснить, я пошла в терапию с запросом и я не шла к кому-то определенному. Я знала, что мне нужна помощь, мне было, в принципе, все равно, кто из, внимания квалифицированных специалистов мне ее окажет. Как бы так мы и начали. И добавить к твоей теме про онлайн-офлайн, у меня ни разу не было офлайн-сессии. Ну, то есть я знаю, что моя терапевт находится в Одессе, мы ни разу не виделись, я не знаю, как это будет даже, я даже не представляю себе, как это мы увидимся в 3D-формате, это вообще что-то
1: будет... Купишь торт, цвет <с> <с> и приедешь к ней в гости. Так э и сделаем. Это,
2: это на самом деле классный опыт. Мне кажется, что сейчас мы достаточно динамически развиваемся, все технологии возможности расстояния, и говорит, что нет, психоанализ, психотерапия, только лежа на кушетке, не смотря в глаза аналитику, или наоборот, другие смотрят глаза. Ну, то есть тут разные методы. Мне кажется, это достаточно, ну, отходим от этого. Сейчас много вариантов, и вообще это круто, что ты в онлайне можешь достучаться. Я сейчас много, я думаю, приложений всего, где ты можешь найти человека, который тебе поможет. Заходить с вопросом, вообще с запросом, что тебе нужна помощь, и ты чувствуешь, что у тебя есть химия, мне кажется, это главное. Второй момент, это не на всю жизнь. Важно, можно менять терапевтов, психологов, аналитиков, как подходы. Да что угодно можно менять. С этой проблемой этот работает быстрый подход, с другой проблемой он не сработает, или наоборот снимется там верхний уровень, есть ну как бы уйдешь глубже. Есть анекдот про, по-моему, это было про гештальт-терапию и условный психоанализ, если вы знаете про, про ножки от кровати. Нет? нет. Он, мне кажется, описывает. И он классный, потому что в этом есть суть. Когда приходит пациент, клиент, приходит к своему аналитику в долгой терапии, говорит, вы знаете, все, я от вас ухожу. Он говорит, ну в смысле? Мы только дошли до вашей детской травмы, мы год с вами к этому шли. Он говорит, вы знаете, я сходила к гештальт-терапевту, и он мне просто сказал отрезать ножки у кровати. Он говорит, ну как, вы же боитесь туда заглядывать, там монстры из вашего прошлого лезут. Он говорит, ну я отрезал ножки, у меня нет типа пространства под кровать, кроватью, все ок. Я считаю, что это, это работает. Иногда работает, отрезать ножки и как бы дальше прекрасно жить. Не надо, не всем надо там уходить в, особь, в рефлексию глубокую.
0: И вот. это была наша новая рубрика <смех> «Шутка <смех> про психологию».
2: И, и, ни в коем случае не... Мне кажется, гештальт очень сильное направление, поэтому просто что, ну, это факт, бывает.
1: Хорошо, возвращаясь к твоей личной истории и к тому, как ты пришла, вот ты говоришь, много плакала и, и не понимала причины. А ты можешь чуть-чуть подробнее рассказать вот свое состояние, просто как ты себя ощущала в тот момент и пробовала ли ты что-то кроме психолога как-то себе по-другому помочь?
2: ну я вообще была в точке, когда я считаю, что, тогда считала, что ну как-то что слабачок идти куда-то ну сама справишься, но ну, все тебе в порядке ну немножечко такая расшатанная,
0: знаешь ну просто обожаю это, мне кажется все через это проходили, да? ну даже... по крайней мере мы втроем вот уже точно мне
2: кажется это нормальная стадия без нее ты там не окажешься, потому что у меня сейчас есть рядом много друзей, которые даже пробуют Выходят, потому что ну я что, сам не справлюсь. Это нормально, не надо никого тут пушить и форсировать. Вот тогда у меня был такой момент. Ну, сложились просто звезды, скажем так. Я в родном городе, мне грустно, мне надо сейчас уезжать. Тут у меня родители, мне вообще плохо, еще хуже, чем было, пока я приехала. И просто вот позвонила, пришла, начала. Мне кажется, я недолго готовилась в голове. Потому что в остальном у меня там были списки, чек-листы, планы на будущее. Ну, какие-то все было нормально, я как-то держалась и функционировала. Но вот это внутри, оно... То есть, смотри... Я самотерапией не занималась, просто было, ну, то, что, не справишься? Все, вот с этой точки, наверное.
0: А как все-таки дошла? Ну, то есть, ты прожила этот момент, что справлюсь сама, я молодец, а потом такая, оп, вот что было вот в этом, а потом?
2: Это интересно, потому что было примерно встреча с друзьями, и кто-то говорит, о, я, кстати, опять начала ходить. Я говорю, а к кому? И вот так, кому? Номер? Можно? Да, Все. Ну, то есть я позвонила, пришла, и важно, что я не убежала. Мне кажется, то, что я понимала, что я не справляюсь, что я дошла и не убежала, потому что можно было сказать спасибо завтра там.
1: Ты сейчас рассказываешь про не убежала, и на меня просто нахлынуло, и я просто вспомнил, как я иду в кабинет к психотерапевту своему впервые. Я прям помню это ощущение. Я иду и думаю, так, что ты делаешь? По-моему, слушай, ты еще не зашел, ты еще никому не заплатил. Как бы ты его даже не знаешь. Ты можешь может, развернуться и Да, может быть, тебе стоит уйди. развернуться, потому что физически меня вот как будто вот аж назад тянуло. Ну, просто тоже был момент, когда я понимал, ну, что если я вернусь назад, то ничего не решится. Ну, вот есть какой-то момент, в который ты понимаешь, что, ну, ты не можешь сам ты не справляешься. У
0: Хорошо. меня тоже был такой момент. Первые две минуты нашего разговора, тут я спрашиваю у терапевта, можно ли к вам обращаться на «ты», она говорит «нет». И я такая... Про это было в пилоте, по-моему, мы уже разговаривали, да, про это. Вот, и я такая, все, до свидания. Ну, у меня реально хотелось такая, типа, о, нет, все, мне дали по стопам, значит, пора заканчивать. Но главное вот эти первые три секунды, три минуты или первый сеанс пережить, чтобы
2: дальше двигаться. Ну вот, а у меня не было сопротивления, у меня, наоборот, было только вот сейчас не скажите в конце, что, вы знаете, я не готова вас взять вот с такими условиями. Ну, то есть вы далеко там. Они имеют право отказывать. У них есть, во-первых, есть сеттинг, есть понимание, с какими типами запросов терапевты работают. Это классно, потому что рынок насыщен, и можно найти как раз своего под себя. Поэтому вот тогда у меня было только не бросить
0: у меня. У меня есть очень хороший пример того, как... Ну, это не психотерапевты, а коучи подбирают людей и люди коучей. Я была в акселераторе с нашим стартапом, и у нас на каждую команду выделялся по коучу. Так вот, для того, чтобы мы смэтчились условно, то есть, чтобы пара вот это образовалась, у нас было 5-15 минуток с коучами, а потом мы выставляли им оценки, кого мы хотим больше всего, кого меньше всего. И по вот этой вот специальной сетке, и коучи выставляли нам, мы им У нас вот эти вот вещи совпадали И это тот человек, с которым мы общаемся до сих пор Хотя уже прошло 9 месяцев, ну, может, даже больше Ну, то есть, вот это работает
1: Я, кстати, забыл спросить, а как давно ты работаешь со своим психотерапевтом? И в каком формате, как часто это происходит?
2: Да, я работаю уже больше трех лет У меня два раза терапия в неделю, 50 минут час считается, да, два раза в неделю. У меня был период, когда это было один раз в неделю терапия, потом мы перешли на два. И, в общем-то, мы остались вот в таком режиме. Ну и продолжаю. То есть у меня, наверное, был подход сделать один раз, но это такое тоже игра ведь. Твоя даже как бы в кабинете. Там все про тебя. Когда ты говоришь, что здравствуйте, давайте мы будем теперь встречаться один раз, ты что-то другое хочешь донести в этот момент. И чаще, если вы, ну, даете себе возможность в это погрузиться и понять, либо ты потом продолжаешь ходить, как хотел, либо если ты точно убеждаешься, что это правда осознанное твое решение, то в целом можно и уйти на один, можно взять перерыв, перерыв там какой-нибудь или что угодно. У меня сейчас два, и мне нравится, я прям чувствую динамику, я чувствую, когда я выпадаю, когда терапии нет, я чувствую первые сеансы, когда, например, у нас там две недели не было, я такая все, в общем-то, ну, не заканчивать, но как-то Говорю, так, ладно, давайте ходить один раз в месяц. А потом понимаю, что где-то я начинаю вилять.
1: А как проявляются вот, вот эти паузы в тебе? Что меняется?
2: Я сейчас разделю на два этапа. Я скажу, там, первые пару лет и вот последний год плюс. А первые пару лет, я сейчас это только поняла, был момент, что ты все копишь, какие-то события, чтобы прийти и обсудить. Не то, чтобы ты прям нуждаешься, но тебе кажется, это что-то значимое, а это у меня есть защитный механизм, я рационализирую. И я достаточно легко могу терапевта уводить куда-нибудь. Ну, то есть мы с ней про это говорили, и она говорит, я ну, чувствую, когда ты начинаешь как бы, рассказывать мне сказки не о том, что ты хочешь мне сказать. Вот, и в целом вот были первые два года, где-то я вот приходила, понимала, что долго нет, у меня есть много что рассказать, мне не хватало сессии, потому что я говорю, 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 и все, сессия заканчивается. Ну, то есть у нас фиксированное время, у нас наверное, как у многих, но есть направления, у которых не фиксированы. Сейчас же я понимаю, что мне классно, ну, то есть я себя чувствую э, стабильно абсолютно, я понимаю, что некоторые проблемы, которые раньше я бы вынесла обсудить, я решаю сама, и скорее уже прихожу с каким-то сухим остатком. Но подсвечивается что-то другое. Я как бы решаю проблему, говорю, класс, вы знаете, я вот просто вам сейчас рассказываю ретроспективно. но мы находим какой-то более глубинный момент, на что, например, что меня триггерит. И так далее. То есть чуть-чуть по-другому идет работа, и сейчас я спокойно, без, вообще прекрасно нахожусь без, но потом возвращаюсь, смотрю, как я себя ощущала.
0: То, что ты сказала, мне откликнулось, потому что я, наверное, сейчас прохожу тот же период, когда у меня терапия раз в неделю, меня что-то триггернет, и вместо того, чтобы я там сидела, думала, я такая, стоп, у меня есть мои 55 минут в среду, поэтому мы сейчас это записываем. Отпускаем, вернемся к этому в среду. И вот в среду мы встречаемся, и я такая: так вот пункт первый, что было тогда-то, пункт второй, что было тогда-то. Вот ты уже через это прошла, правильно? И вот что, что у тебя сейчас? Как ты, как ты из этого вышла? То есть я, насколько понимаю, у нас у всех все в принципе идет по такому более или менее шаблону. Так вот, когда у тебя это закончилось и начался новый этап? Ну, есть какие-то такие засечки в периоде. Я хорошо помнила, это была история в год карантина в прошлом году.
2: Я сидела, и ну, у меня была терапия, все как полагается, удаленно, мы сидим дома. Это был, наверное, май. Ну, то есть, чтобы понимать, уже пару месяцев мы дома. И я помню, мне как-то так грустно, вот прям совсем. И я такая, антидепрессанты купить Киев. Посмотрела, такая думаю Ладно, сейчас напишу своему э, терапевту Просто обычная история в том, что Ну, есть некое направление, когда ты с терапевтом постоянно на связи ты ему, ну, и, и они сами говорят, вы мне можете писать, когда хотите Я в этом никогда не нуждалась В целом, вот это, мне кажется, нарушение границ межсессий Ну, мне не хочется этого делать И, ну, наверное, это какая-то моя проекция, почему Но я пишу, вы знаете Ну, то есть я вот начала прям писать что-то мне совсем грустно. Может быть, что-нибудь. Я не стала бы ничего пить без рецепта, без консультации, потому на врач. И в этот момент я думаю, стоп. Ты серьезно? Ты вот сейчас... А мне хотелось что-то очень такое банальное сделать, что я себе не разрешала сделать. И я сейчас прям вот вспомню, что такая-то была история, я там, например, я, по-моему, еще была на диете, я что-то себе не разрешала. И вот я потом посмотрела вот этот вот цикл, что я... Условно, хочу съесть торт, я его себе не разрешаю, мне грустно, я грустно, я вообще про торт не думаю, я думаю, надо что-то попить, таблетки, я готова пить таблетки, готова писать аналитику, и потом такая, в смысле, пойди, съешь торт. Вот mm -hmm. здесь э, как бы эта фраза про и отъебись от себя. Все, то есть вот этот момент, когда я поняла, что он такой был поворотный, когда я не стала выжидать, потом приходить и говорить, У знаете, мне там было так плохо, я там
0: ларчик то просто открывался, да, кусочек съела, и все. И все,
2: да. Но это было очень сильное сознание. Оно прямо настолько сильное. У меня мурашки сейчас, потому что ты говоришь в смысле, насколько мы умеем сами себя усложнять. Конечно, это это конечно. именно про
0: усложнение своих простых
2: каких-то проблем и задач. Но при этом, вот ты сказал, что сейчас такой этап, когда ты выписываешь и потом приносишь, в этом есть офигенная штука. Ты на какой-то момент себе говоришь, окей, об этом мы подумаем завтра, ну, на ретроспективе. Кажется, у вас в комнате труп, мы его обсудим на ретроспективе, мы его пометили стикером. Вот примерно так. И у тебя мозг не работает, ну, в этот момент ты про это не переживаешь. То есть откладываешь немножечко.
0: С вами Марина и Гоша, и мы ведем подкаст «Ты Еще
1: уже просто прозвучало слово «карантин». Один раз. Я...
0: Гоша у нас отвечает за то, чтобы мы шли по, по плану нашего сезона, потому что сезон карантину посвящен. Вот мы всех и пытаемся я перевести на эту тему.
1: стараюсь сделать так, чтобы наш выпуск дослушали до конца. А это, возможно, когда он не будет слишком растянут. Про карантин. Как ты для себя вообще оцениваешь вот этот период карантинный? Какие изменения произошли? вот лично с тобой? Может быть, какие-то новые проблемы поднялись? И, может быть, ты что-то в свою терапию новое принесла?
2: На самом деле, опять-таки скажу, что год для меня оказался очень классным. И много в терапии решилось вопросов, которые не решались, когда ты был занят. Когда ты сменял картинки, когда ты ехал на работу с работой, ты обсуждал что-то примерно по списку. Ну, как-то так в целом. А вчера было то-то. В карантине же смылось, во-первых, момент на, на сессию, потому что, несмотря на то, что я онлайн, я когда-то был до карантина, у меня была работа, я там подбирала время, мне важно было быть дома, мне комфортно дома, ну то есть, а здесь ты просто сидишь, у тебя закончился рабочий митинг, у тебя началась терапия, ну вот буквально, и это все немножечко, ты очень переключался быстро, и тебе надо было говорить, что у тебя вот прям сейчас происходит, а не подготовленный какой-то момент. И прям, мне кажется, пошли трансформации. Это одна часть. Вторая часть, мы карантин дома были с парнем, вместе работая из дома. Тоже история, когда на твоей территории, понятно, в разных комнатах есть еще кто-то. И это такой момент про, вообще про... Я поняла, что я могу доверить, говоря терапевту, при понимании, что кто-то есть рядом. При том, что этот кто-то там не слушает, в наушниках и вообще. То есть я абсолютно понимаю это. Но внутри ты как бы перенастраиваешься на то, что ты говоришь. И вот то есть у меня в период в карантин было вот такое более... Я это почувствовала. И я поняла, насколько я могу расширить свои границы и о чем там говорить больше. И вообще, вот, мне кажется, эта вся история была про границы. И это классно. Ну, то есть, мне кажется, там у меня много сопутствовало разных вот с тем же тортом, который ты можешь себе съесть, позволения и так далее. То есть это все было в карантин. мне было хорошо в терапии в нем. То есть... Она никуда не делась, она была, я не почувствовала никаких здесь ограничений, и в основном это была очень персональная история. Я меньше стала говорить про взаимодействие с внешними людьми, больше как-то про себя со своей там, позицией изнутри. Вот про это взаимодействие.
0: Какие инсайты словила?
2: Это личное, поэтому я скажу, что я сдвинулась в некоторых темах, в которых я не могла сдвинуться. Почему повлияло... Ну, наверное, это ладно, это тема про родителей, и про часть, там, сепарацию. Ты вообще закрыт, и у меня родители в другом городе находятся. Это недоступно не, не достаточно, там, взять и приехать. Поэтому вот эти темы более глубоко проработались. Проработалось странно, что ты на самом деле хочешь потому что я, опять-таки, могла все, что угодно говорить, но почему-то именно в карантин у меня пришли осознания, вот что я ощущаю сейчас, что я там, хочу там, сказать, даже попросить, сделать, что я могу сделать. Супер странно говорить, потому что, мне кажется, это очень такие банальные вещи. Ну и сейчас вот ощущение, что у нас скоро там будет год, мне кажется, мы переходим на какой-то другой этап. То есть есть темы, которые я, я прям приношу, я говорю, знаете, я не могу дальше уйти. Вот я стою вот на, ну, в этой точке не могу погрузиться глубже. Это проявляется, когда ты... Ненавижу этот вопрос, что вы сейчас чувствуете. No, no, no. Я уже шутила, что у меня есть no. набор карточек про чувства. Я говорю, буду просто вытаскивать. Рандомно? А вообще, да. Это бывает лучше. <laughs> вот в карантин я научилась в моменте не готовясь к сессиям, перек... ну, потому что ты их переключаешься, говорить, так-так-так, что же я... Я прям понимала, что у меня тут, Какое первое слово, которое успевало отлавливать вот эти моменты. Мне было раньше это чертовски сложно. Не знаю, почему карантин, наверное, потому что ты замкнут, у тебя мало... Мало внешних входящих каких-то э, данных, несмотря на то, что есть работа. Первые месяцы мы все пошли смотреть все музеи мира, все выставки, все, что там пооткрывалось. Но, я имею в виду, очень много всего было. Вот у меня сработал такой момент.
1: Как изменился режим работы и какой он, возможно, потребовал перестройки для себя?
2: Мы достаточно рано ушли компания в карантин. Я прям помню 11 марта. А в этот момент параллельно у нас несся у меня сайт-проект там с мероприятиями, мы там где-то его планировали, мы все захолдили. И работа. Ну, первый месяц был прям драйв. Я думаю, что до середины лета. Ты постоянно онлайн, ты постоянно доступен, вы все дома. И мы стали сильно перерабатывать, я прям ощутила это потом. Мы перешли в Дискорд, соответственно, очень близкая коммуникация, вы буквально, ты здесь, ну, как этот спиритический сеанс. Не знаю, Саша, ответь, ты нас слышишь. Я, обожаю, я обожаю эту картинку, потому что это почти самая частая фраза э, вот в момент, ну, по крайней мере, мы в команде туда ушли, и такой, ты тут, и вот эти вот из ниоткуда голоса. Что случилось? Э, Все-таки, несмотря на то, что я работаю в IT, и это, ну, график не, не жестко нормирован, и даже когда ты приезжаешь в офис, тоже не жестко нормирован, ты понимаешь, Потом у тебя есть момент ехать в офис, ехать домой, переключаться, и ты голову переключаешь. И редко, приезжая домой, что-то кто-то совместно доделал. Ты можешь там свою задачу доделать, если хочешь, но не совместно. В карантин мы поняли, что мы все делали совместно. И вот эта история, релиз в 22, там часа, и ты тут, давай поговорим. И люди сами это пушили. То есть не было такого, что мы там, кто-то говорил так, мы сегодня сидим. Все были доступны, и мы потеряли момент, когда... Мы думали все, что ну что, сложно что ли, Но ну, ты все равно рядом где-то с ноутбуком, но даже если ты уже не работаешь. И вот потом вот это все
0: стерлось сильно. Ну короче, это было, если грубо говорить, слияние во благо все. эффективности.
2: Да, мы вот в момент, что не думали про это, всем было легко, правда, первые месяцы тебе легко в любой момент ответить. Ты тут жаришь одной рукой блины, выходной день второй, ты тут, конечно, тут и отвечаешь. И потом мы поняли, что мы устали сильно, и мы ввели такой условно тихий режим после 19 ну, то есть мы продолжаем работать в нормальном ритме, но мы договорились, что после девятнадцати мы никого там не дергаем, ну, если кому-то что-то надо и кто-то хочет, я сейчас просто могу сказать, что мы все равно все бесконечно там общаемся, но мы знаем, что если человек уходит, и как бы это его святое право абсолютно смешался очень вот этот, ну, барьер. И я не знаю, как у других, но мы это почувствовали. Я почувствовала, когда ты просто из работы в работу, ну, без конца. При этом нам абсолютно нравилось, что мы делаем, но не было вот этого переключения. Второй момент, я не знаю, я поняла по команде, что все плохо разграничивают отдых и работу, потому что отдых выйти пойти там, на кофепоинт, пообщаться, вернуться, сесть это одно, а переключиться э, с рабочего там не знаю, чата в ютубчик, сидя здесь же и попивая чай это, блин, нифига не отдых. И Мы тоже со временем про это много разговаривали, вот что надо разделять.
1: И как появился отдых? И в каком виде, возможно, да, появился? Что это, что
0: это было? Я просто сейчас тебя слушаю, я такая, подождите, как это? Ютубчик это не отдых, а что а... мне теперь делать?
1: Так, а я что, последний год не отдыхала, да. что ли?
2: Подожди. Ну, мне кажется, что, ну, понятно, во-первых, я не, не смогу сказать за каждого там, члена команды, потому что все сами регламентируют, если человек до сих пор считает ну и чувствует, что ему сейчас ютубчик, это отдых, то классно. Но мы старались, мы обсуждали просто много, что переключаться надо более полноценно в плане отходить, выходить, сменять, ну, сменять место рабочее, нерабочее, буквально, там, не знаю. И понятно, что у тебя должны быть возможности сменить там комнаты и так далее, но в целом мы, э, вот этот тихий режим нам помог, потому что мы стали отключать, отключать возможность обсуждать без конца вообще этот поток задач. И про почему ютубчик не отдых, ну, потому что я считаю, что ты в этот момент, смотря ютубчик, кто-то тебе говорит, а ты здесь? Это ты такая... Да, да, что все и, 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 все смешивается, и uh -huh. ты даже не понимаешь, что ты вообще вставал. Ну и физическая часть у меня, ребят, ну как бы ребята стали ходить в спортзалы, бегать, ну в зависимости от периода карантина кто-то стал уходить на пробежки, там еще что-то, и мне кажется, это очень важно. Uh -huh. а, а, а когда вы внутри понимаете, что вы всегда доступны онлайн, ты как-то от, от, ну, отодвигаешь на задний план, что я сейчас там пойду побегаю? Не специально, но так, не ну, знаю, у нас так выходило.
0: Ты чё, псих? Подумала я, когда записалась к психотерапевту.
1: Так, это было про общение с коллегами, а как насчет родных, э, друзей, как поменялось общение с ними, стало ли его больше, меньше, появились ли какие-то, опять-таки, проблемы?
2: Или что-то стало лучше? Или что-то стало лучше? Мы классно пережили карантин, но ну, я, я говорю, я и мой парень, мы закрылись дома. И вообще первый месяц у нас была какая-то эйфория, ну, в целом у тебя все есть, доступность, там доставки еды есть, вода есть, кошка под боком, вы оба с работы. Я, правда, понимаю, что мы в других условиях находимся, что я не зависела там, от передвижения, и сфера немного другая. А с друзьями были, наверное, ну, я сейчас не скажу, с какого периода. Так, что мы делали? Мы играли в онлайн-игры. Это было забавно, то есть мы там тапили всякие... Условно, мы играли в настолки до карантина. В карантин мы играли в настолки в онлайн. Манчкин э, в онлайне — это... Прям так, какой у
1: тебя ник в Манчкине? Да, да,
2: да. Сейчас. Слушай, это была какая-то сетап прямо здесь. Вот, то есть это не, не сетевая была штука.
1: Мы ну. просто с друзьями играли месяца два раз. Один вечер из трех, ну вот точно. Мы вот залипали там часа на три и просто играли. Было классно.
2: Вот. Э, парень стал играть в компьютерные игры, хотя до этого... Ну, опять-таки, они со своей работой собрались с ребятами, и они там, не знаю, в Counter-Strike играют вечерами. То есть как-то мы, в общем-то, все были... Близко, с одной стороны. Ну, ну, мы не были рядом физически, не сидели за столом, но близко. Потом, когда чуть-чуть поняли, что все эти э, вылазки в город возможны, мы стали встречаться по выходным, гулять с ребятами. Мы много гуляли, мне кажется, вот это правда. У нас в воскресенье был такой прям прогулочный день. Я хорошо прям помню этапы, когда мы все гуляли только в масках, когда там первые маски начали снимать. То есть я прям вот хорошо помню, но это очень бодрило встречаться и видеться, и вообще общаться. какие буквально были там совместные закупки в магазине. Просто мы приходили, у нас как-то завершалось магазин, мы ехали по домам. Мы не пересекались все в основном дома, все были вот онлайн. А с родителями и с родственниками, они все удаленно, поэтому это удаленное общение. Но в целом, я сейчас уже смотрю, что прошлый год я, как и до родителей доехала, и потом мы вышли все из онлайна в офлайн, поэтому было много коммуникаций. Я не почувствовала вот эту замкнутость, что мы все закрылись, и я никого не видела в моем случае.
1: А вот вы с парнем и кошкой остались дома. Вы устанавливали какие-то правила?
2: Кошка нам, наверное, устанавливала правила. Кстати, да, самое лучшее приобретение прошлого года – это кормушка для кошки, которая кормит ее автоматически. Вообще просто. Она сразу срезала вопросы. Мне кажется, что в этой ситуации мы, как и до карантина, то есть у нас ничего не поменялось с ним в быту. У нас, наверное, единственное правило было, ну, не правило, были мои сессии. Это вот прям святая история. там В комнату ко мне не врываться. Но мы и так этим не страдали. Мы разошлись по комнатам, и у нас были просто бесконечные какие-то митинги, обсуждения. Ну, у каждого свои. И все, сейчас мы переехали. Мы за карантин успели закончить ремонт. И мы переехали еще в большее пространство. И у нас там буквально есть нейтральная зона и отдельные как бы, комнаты. До этого была... Кухня, зал одного человека, там спальня другого. Но я понимаю, что я даже там нам хватало места. Всего мы не мешали друг другу. Ничего не устанавливали. Вообще, прям даже не растерялась, я не знаю, что сказать, ну, потому что не меняли. Хотя у меня есть друзья, разные пары, которые которым пришлось работать там на одном пространстве вместе. И они страдали, например, буквально от нехватки комнаты, куда можно уйти там. В скрам, в зум, что угодно, а у второго человека параллельно. У нас этого не было, поэтому нет. Мы в первые месяцы там очень упор это все там закрывали, заказывали еду совместно, никуда не выходили. Я помню, вылазку там в масках в ночью в магазин. А, вот, Поэтому, мне кажется, это
1: даже так сблизило. Мне это так напоминает, как мы с женой выходим в масках по улице и уходим. Мы живем рядом с нами недалеко, частный сектор, и мы целенаправленно идем гулять по частному сектору, потому что там нет прохожих. А если мы встречаем прохожего, то мы в масках переходим на другую сторону дороги, чтобы, не дай бог, никакого контакта не состоялось.
2: Мы, если бы вас встретили, обняли бы мысленно, потому что поступаем абсолютно так же, да. И в целом до сих пор... Я чаще выхожу, парень также работает из дома, и вот он говорит мне прям прекрасно, вообще все хорошо.
0: А Говоря про личное пространство в квартире, ты сказала про то, что некоторым может не хватать его, И я вот представила, что в какой-то момент зум придется, зум кол придется проводить в туалете, все буду слышать это эхо, и мне стало смешно, но потом я вспомнила девушку блогера, которая занимается йогой, вот на этих двух квадратных метрах в туалете просто потому, что ей нужно типа, private space, а у них не хватает места, и она прекрасно себя чувствует. И я такая, minute, так типа можно было? Ну, это опять
2: история про ваши границы в паре, про то, что ты можешь доверить. Бывает так, что ты думаешь, что в огоне воду с этим человеком, а потом тебе надо провести какой-то зум, и ты не про человека на самом деле, а ты почему-то понимаешь, что тебе надо закрыть буквально дверь и вот тогда я могу настроиться, например. А, поэтому, да, это интересно. Но это
1: очень важно. Вот наша терапия и моя, и моей жены, она была в офлайне до карантина, ушла в онлайн, и там так и осталось по сей день. И мне важно, чтобы вообще две двери было закрыты. То есть у нас есть комната, есть коридор, есть кухня, и вот дверь должна быть закрыта и на кухню, и в комнату. Не потому что я там стесняюсь, ну, потому что это личные, да, это про границы. То есть я сейчас буду что-то обсуждать, что я могу доверить конкретно одному человеку. И хорошо, когда вторая твоя половина понимает э, специфику, и что это не попытка от нее что-то скрыть да, или утаить. Это, это
0: не про то, когда... Тебе есть что скрывать
1: Но это некая, некая атмосфера И не, некоторое пусть и виртуальное, но пространство Где существует два человека Ты с терапевтом, и никто не нарушает вот, вот этот мыльный пузырь, в котором вы сидите Во время сеанса
2: Ну я могу сказать, что я поэтому Например, когда до карантина Мне было важно, что я должна Терапию делать, там проводить дома Могла на работе там скрываться в митинг-руме Знаю, что никто ничего не услышит. Но вот эта история, как правильно ты говоришь, как как сеттинг. Вот у тебя есть твой стул, стол, и вы начали. Сейчас забавно, после ремонта мы переехали... У меня у аналитика в кабинете такой зеленоватый диван, и у меня и зеленоватые стены. И у меня сейчас в спальне, откуда у меня терапия, зеленоватые стены. И я в какой-то момент говорю: Господи, мы как будто бы просто в одном пространстве. Ну то есть это очень важно, хотя знаю, что никто тебя не будет подслушивать специально, не специально. Но мозг так работает, что две двери, оно прям как пунктик тебе надо, чтобы они были закрыты. Я, ну, я, я это понимаю. И я не знаю, как у тебя это было, но все равно ты фильтруешь в какой-то момент, может быть, в первые вот моменты, когда там, терапия стала на одном пространстве с другим человеком. Ну, ты как-то все равно фильтруешь и обходишь. Может быть, даже ты этого не осознаешь, потом понятно, но да. Закрыты.
0: Или подсознательно начинаешь <связывая> вот так вот говорить, так вот, что я хочу сказать.
2: <связывая> а, или обходить что-то и ведь витиевато, как бы вот
0: и подмигивать
2: в какой-то определенный да. момент. Намекая, да. Но бессознательная и вся эта история классная. Работает и прячет.
1: В целом для себя онлайн-терапия окей?
2: Абсолютно. Я понимаю, что, наверное, это сложно делать с детьми. Это сложно делать с клиническими случаями. Но с клиническими нужен психиатр и абсолютно врач. Вот. Мне интересно ну, вообще побольше узнать и посмотреть на терапию с детьми. Но я думаю, что это сложно из просто возраста, фокуса, внимания и вообще взаимодействия, как оно простраивается. Работать онлайн со взрослыми, считаю, прекрасно.
0: С вами Марина и Гоша, и мы ведем подкаст «Ты
1: псих". Предлагаю переходить э, к следующему блоку.
0: Да, и он очень крутой, потому что мы с Гошей про это уже знаем, а вы еще нет. Так вот, расскажи нам, пожалуйста, про то, как ты самостоятельно нырнула в изучение терапии и что тебе это дало? Это было все в том же 2020. Вообще классный был год. Я прям смотрю и
2: все было хорошо в нем у меня лично. Я опять таки наверное, после торта тогда это вот примерно все в один момент очень сгущались все эти события. Себе позволения. Я подумала, а почему мне не пойти бы поучиться? То есть важно понимать, что когда человек вообще заходит в терапию, проходят разные этапы. Это как, как студент-медик, когда ты начинаешь у себя находить болезни, ну по очереди, что вы изучаете, ты все, конечно же, у себя находишь. Нормальная практика, так и здесь. А потом ты начинаешь лечить других. И вот в терапии примерно так же. Ты уже в какой-то момент что-то понял. Есть люди, которые это сделают достаточно агрессивно. Есть даже те, которые очень это делают пассивно. И ты думаешь, так, я знаю, что тебе надо. Ты можешь не советовать, но ты уже чувствуешь, что ты-то разрешил эту проблему. А кто-то близкий – нет. И вот это вот как бы пытаться консультировать. Это тоже проходит. У меня это все давно проходило. Я просто поняла, что мне интересно с возможностью сменить профессию лет через 10. Это абсолютная игра в долгую. Я ну, себе не позволю из моих каких-то убеждений завтра сказать «Здравствуйте, я готова консультировать», потому что я делала ресерч, смотрела, как это вообще все происходит. Начала учиться, я пошла на классический психоанализ. Здесь важно понимать, что у меня нет медицинского образования, я математика по образованию, и это такой для меня консерв, потому что я даже со своим аналитиком много про это говорила, что вот мне было важно, что вы врач, а я вот не врач, то есть это уже мое ограничивающее какое-то убеждение. Но, тем не менее, я мы там наверное, пару месяцев посвятили так или иначе об этом обучению. Я учусь, планирую поверх еще, у меня трехлетнее обучение, там достаточно много лекционных часов, потому что в целом, когда ты начинаешь консультировать, по-хорошему у тебя должна быть личная терапия, у тебя должны быть, ну, и там 300 плюс часов у терапевта твоего направления, которым ты учишься, у тебя должны быть лекционные часы и должна быть уже потом супервизия, но это там следующий этап. К сожалению, на рынке много, правда, есть терапевтов, психологов, ну вот вся сфера я объединю, потому что все рабочие кейсы, которые, например, без личной терапии, без личного анализа. Ну, мне не подходит, кому-то подходит, поэтому я так вот, я начала, я параллельно работаю в IT, как работала, и мне все прекрасно нравится там, думаю, там, лет через 10 может быть что-то поменяется. Возможно, Через год я скажу, все, не надо, неинтересно. То есть я не ставлю сейчас никакие цели, такие, там, не знаю, я сменю профессию и буду только работать по, по этой профессии или по этому направлению.
0: Поэтому пока учусь. Ты наша первая гостья, во время беседы с которой Гоша так рьяно что-то записывает и так много. Я прям кайфую. <свят> Это, кстати, момент, когда на онлайн-терапии я в какой-то момент поняла.
2: Ну, то есть мы уже три плюс года, я-то с ней и в офлайне много виделась и вообще в разных ситуациях там. И общих знакомых обсуждали. Ну, не общих знакомых, а которые где-то еще в терапии. То есть я... Все это попроходило, и я прям поняла, что она на что-то отвлекается. От, от первую терапию, вторую терапию. Но я вижу, что глаза-то опускаются куда-то. И я раньше бы ничего не сказала. Я говорю, что это мне делать? Она говорит, мне ну, делают пометки. А, -а, а когда ты в онлайне, это очень чувствуется, потому что теряются контакты, прям человек куда-то там, я думаю, в фейсбук смотрите. Но ну, это я с ней говорила, то есть это не за спиной, мы это все пообсуждали. Это
0: Обожаю. Не отвлекайтесь, смотрите на меня. Буквально у меня в четверг была терапия, когда
2: я, это было или когда там, когда у нас было, нет, четверг не мог, 1 марта, и... Я говорю, да вы меня прям залите сейчас. И я начинаю ржать, потому что я сначала вот поняла, что я словила, что она меня залит. Я говорю, да вы как учительница. И она начинает, ну, мы обсудили, почему это происходило, но я прям в какой-то момент такая отвлеклась. Так я думаю, что бы сказать? А потом думаю, так что, же скажу, что залите. И все. И, ну, правда, потом смеялась из-за этого. Просто было смешно.
1: Меня интересует следующий вопрос. Твои, твое окружение терапевтируется ли оно об тебя? И э, откликаешься ли ты на это?
2: Ну, прямых запросов таких нет. У меня я и пошла, наверное, потому что я очень много взаимодействую с людьми. И вот поговорить об меня есть люди, которые приходят поговорить. Прошел этап резкого там назначения, как выставления внутренних каких-то там диагнозов, ничего нет, но я вижу, я могу мягко с человеком сказать, что возможно, тебе надо попробовать сходить к терапевту. То есть я, кстати, вот в этом плане всем открыто говорю, что я в терапии. И я считаю, что про терапию надо рассказывать. Мы живем в парадоксальном обществе, который считает, что вот, ну, как я, заходила. Ты что, слабачок, сам не решишь? Но при этом на фразу «Как твои дела?», когда тебя человек 40 минут говорит, как все плохо, непонятно, мы считаем это нормой, а пойти кому-то и порешать, это для нас как-то вот не очень. Поэтому я считаю, что надо внести в массу, что ходить в анализ, в терапию куда угодно, это прям круто. Поэтому я рассказываю, люди знают. То есть нет такого, что я начинаю знаешь, терапевтировать, не говоря, что у меня там есть анализ, либо обучение. У меня все, в принципе, друзья в курсе. Но, понятно, я никого бы и не взяла в анализ, потому что это близкие люди, потому что я часто знаю пары семейные. Ну, то есть это так нельзя делать.
1: А как часто ты... В разговоре с кем то начинаешь э,
2: анализировать? Я научилась отключаться. Ну, как научилась? Во-первых, я этому учусь, и, да, будем честны. Я, ну, у меня был, например, кейс, когда там совсем чужой мне человек, знакомый очень короткое время, написал в Телеграме в воскресенье утром прям очень узкий вопрос, там связанный там, с его личной жизнью. И я вот что понимаю, что... Я сразу сказала, я ничего не скажу, потому что я не знаю кучи водных данных. Я могу сказать вот э, по, по учебнику вот это, вот это и вот это, но ты и сам это можешь прочитать. Потому что вот этот момент отключиться, Но это же такое искушение.
0: Я тебя прекрасно понимаю. Начать
2: написать, ну, написать, что слушай. И, и уже какие-то больше свои мысли. Это огромное искушение. Я поняла, что я сейчас легко как бы, не делаю этого.
0: Я сделала на этой неделе, поделюсь с вами секретом, то, что мне в принципе ну, нельзя было делать. Я разговаривала с подругой, у нее был определенный запрос, ну и оно как-то все по наитию случилось. И так по истечению какого-то времени я дала ей установку на предполагаемое обстоятельство, и она ей очень сильно это было нужно, и она очень быстро в это нырнула. И когда у меня был приблизительный сценарий, как мы можем пойти, я думала, окей, моя терапевт смогла со мной так сделать, значит, и я смогу. Но у меня даже не было вообще никакого, даже идеи, что мы сможем зайти так далеко. То есть это было прям, я такая, на каждом этапе, я думаю, что она сейчас слушает, эту запись, этот подкаст, наш, этот выпуск. И я уже ей сказала про то, что я не имела права это делать, потому что я не умею выводить человека из этого состояния. А если что-то пойдет не так? А если еще что-то? Поэтому если вы уже берете на себя такую ответственность, то нужно знать, как завершать все это. И это прям для меня было уроком.
2: Правда, и здесь еще момент, что важно, что здесь очень много про тебя, и это уже твоя отдельная терапия, что почему что тебя сподвигло, потому что как у нас всегда есть вторичная выгода, ну, часто есть вторичная выгода, и когда мы думаем, что я сейчас тут э, помогу, потому что я хочу помочь, там хорошо еще понять, зачем мы это делаем. Но с другой стороны, тоже не надо сейчас включаться в эту игру, что я не скажу, а, а я бы что-то сделала по-другому, потому что ты такой, о, я сейчас нарушу чьи-то границы. В общем, иногда банан — это просто банан, иногда ты тоже человек, и ты можешь сказать, да, ужасное у тебя там платье, э, твой поступок, и все, что угодно, и все, и, и позлиться, вот есть такая уловка, когда ты еще заходишь в терапию, ты становишься, как я называю, терапевтированным. Все вокруг нет, а ты да. Ты, ты особенный. Ты такой, и ты даже не то, что ты еще начинаешь очень яро чужие границы защищать, потому что ну, они могут не понять, а я это понимаю. Надо себе позволять тоже быть человеком и иногда, в общем-то, тупить.
1: Мы очень много услышали про твои отношения с терапевтом и о том, как вы работаете. Скажи, пожалуйста, если бы я тебя попросил, ее мне отрекомендовать? Вот одним предложением. Как бы ты это сделала?
2: Ты умеешь вытаскивать первые мысль? Я бы сказала, я бы не рекомендовала. Это мой терапевт. Ну, потому что знакомство. Мне с ней спокойно. Это не значит, что будет спокойно тебе. Вот, кстати, классный вопрос. И я считаю, что рекомендовать кого-то не стоит какими-то критериями. Я могу сказать, мне она подходит. Это даже в любое направление. Мне с ней спокойно, комфортно, у меня есть химия. Я могу дать контакт, потому что я знаю, что она профессиональна, там у нее есть образование и так далее. Но дальше ты смотришь сам. Вот э, у меня была, к сожалению, ситуация такая уже в Киеве. Тут есть какой-то терапевт, и меня знакомая моя в Фейсбуке ну, почти записала на сессию. Но, ну, знаете, там я дарю сессии по 20 долларов, и меня там тегают, что бы все происходит. Вот так делать нельзя. Какой бы она ни была прекрасный человек, и, и ты бы ее не носила на руках, у меня там вообще есть вопросики, <laughs> что у тебя в терапии происходит, если ты так делаешь. А я бы тебе сказала, что она врач. А я бы сказала, что она тебе поможет с чем-то более глубоким, она имеет право выписывать тебе препараты, если это надо. Для меня это, например, плюс. И как бы для меня важно иметь эту возможность в голове. А, и сказала бы, с каким направлением она работает. Есть люди, которые говорят, что образы, это вообще не для меня. Мне надо задачи, там, задания давать. Вот. Скорее так. Если
0: хочешь, можем. Ты хоть когда-то своего терапевта советовал кому-то? Да. да.
1: Мне я... не жалко делиться им. Дело... Но это было всего пару раз, потому что ну, я просто тоже понимаю специфику там, запросов, ну, на своем каком-то уровне, но я понимаю, кому я могу их, вы его рекомендовать и кому нет. То есть я точно знаю, что вот когда меня спрашивают, и я понимаю, что этому человеку вот точно нужен не мой психолог. У меня есть другие знакомые психологи, которые ему подойдут куда больше. Только потому, что у него там другой темперамент, у него другое мышление. Он вот это вот не, вот как ты говоришь, он не захочет сидеть, копаться там образы, он там что-то. Не дай бог его спросят про детство. Ну туда вот лучше вообще не подходить. Финальный вопрос. Ты, для тебя это будет прикол. <смех> <смех> Потому ну, что прикол? финальный вопрос нашего подкаста э, это твой самый нелюбимый вопрос, но мы его задаем. Как бы Что сейчас чувствуешь? И карточек
0: у тебя нет, поэтому придется on your own. Ну, вы же знаете, что в терапии ты просто можешь
2: помолчать. И мы можем да помолчать. Ну, условно, нет, это все шутки. Мне очень интересно делиться. Я ощущаю, как с задержкой небольшой, я внутри доформулирую фразы. Вот как был вопрос про терапевта. От этого есть безумное удовольствие, потому что ты как будто выстраиваешь больше ответов для себя, чем я отвечаю на ваши вопросы. И вот эти инсайты внутренние, они откладываются в копилочку, скорее как вот подумать еще. Поэтому я чувствую себя спокойно, я перестала переживать. И, наверное, мы еще бы могли долго разговаривать. Это уже прямо именно
0: про чувства и ощущения такие.
1: Я уверен, что мы еще можем записать не один выпуск.
0: Да, потому что этот сезон, он опирается, условно, на коронавирус, но мы не говорим про то, что у нас, типа, один выпуск, один гость, и на этом все заканчивается. Возможно, в следующих каких-то сезонах мы тебя позовем. Так что, да.
1: Класс. Ну, а вам спасибо, что послушали. Так,
0: подожди, а ты как себя чувствуешь?
1: Слушай, а я знаю, что подумал? А может быть, не стоит нам каждый раз отвечать на этот вопрос, потому что у меня постоянно будут одинаковые ответы. Ладно. Мне тут постоянно весело и Я всегда счастлива. И, и, и я вечно удовлетворен под конец.
0: Ребята, кто нас постоянно слушает, знаете, мы будем спрашивать только гостей и вас, как вы себя чувствуете после этого выпуска. Но пообещайте
2: ребятам, что когда вы будете чувствовать злость, негатив, что-нибудь еще, вы тоже про это скажете.
0: Это классная другая сторона. Надо ну, да
1: понять, нам дизлайк.
0: Можете писать нам в личку, что, что было не так и над чем нам нужно поработать или что вам откликнулось. Мы за конструктив и за осознанность. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.
1: Ты еще
2: псих? псих?